0: Sintonía Crónica Debut, un recorrido de música e historia a través de esos álbumes que iniciaron los catálogos y las aventuras de los grandes exponentes de la música popular. Con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y Everyday Better, Everyday Siguen, Duna, Sonidos de Tu Mundo.
1: En el programa de hoy revisaremos Turn on the Bright Lights, el debut de Interpol. Estás en sintonía crónica debut en Duna. Grabado pocas semanas después del ataque a las torres gemelas, el debut de Interpol hizo revivir el post-punk de mediados de los 80. Con referencias a Joy Division y The Smiths, Turn On The Bright Lights se transformaría en uno de los discos más influyentes de principio de milenio y provocaría una ola de rock indie que entraría con fuerza en la música popular de esos años. El debut de Interpol en nuestra crónica de hoy.
0: El 11 de septiembre de 2001 marcó a fuego a toda una generación de artistas en Norteamérica. A los neoyorquinos la tragedia les daría una razón fundamental para ponerse de pie y reinventarse con sus propios medios. Los integrantes del grupo Interpol vieron la catástrofe desde los techos de sus edificios y desde los canales de noticias. Se sintieron tocados por la atmósfera y emergieron como músicos en un momento decisivo de la historia.
1: Aunque la mayoría de las canciones de su álbum debut fueron escritas antes del ataque a las torres gemelas para Interpol, cada pista tomó un nuevo significado después de ese 11 de septiembre.
0: Sosteníamos las cartas de un determinado mensaje que se convertiría en algo relevante. Es muy loco, es como si el universo se hubiera hecho cargo de nosotros, aunque fuese en la forma de un evento tan horrible.
1: Palabras de Carlos Tengler, bajista de Interpol.
0: A fines de los 90 Cuando el guitarrista Daniel Kessler Y el baterista Greg Trudy Se conocieron mientras estudiaban En la Universidad de Nueva York El grupo terminó por conformarse Con la adición del bajista Carlos Denger Y el vocalista Paul Banks Con quien Kessler había compartido Un viaje por Francia
1: en 1998, Interpol comenzó a autoeditar EPs y a aparecer en distintos clubes de la escena independiente neoyorquina. Por esos días, el baterista dejó la banda y fue reemplazado por Sam Fogarino, un músico que había pasado toda la década tocando con grupos punk y que ya pensaba retirarse de la música. Esa formación los llevaría a Inglaterra, donde aparecieron en el icónico programa de la radio de John Peel en la BBC y se ganaron un puñado de fanáticos al otro lado del Atlántico.
0: De vuelta en Estados Unidos, Interpol editó un tercer EP, además de aparecer en una compilación de grupos del área de Brooklyn. Solo le faltaba dar el último paso, grabar un disco de larga duración.
2: Cause friends don't waste wine when there's words to sell.
0: Después del ataque a las Torres Gemelas, Interpol viajó a Connecticut al estudio del productor Peter Cadiz. Con un presupuesto menor a mil dólares, los cuatro músicos se recluyeron en el ático del productor para grabar el primer álbum de su carrera. A su alrededor había un mar de casas y centros comerciales que configurarían una atmósfera asfixiante pero muy creativa para los jóvenes músicos
1: La grabación no sería nada de fácil, además de la estrechez económica los miembros de Interpol consumieron alcohol a destajo mientras producían el disco Ese estado mental produjo tensiones entre cada uno de ellos mientras luchaban por imponer su punto de vista frente al resto la atmósfera volátil hizo peligrar el sonido del álbum mientras definían la dirección artística en medio de gritos y abandonos en medio de las sesiones.
0: A pesar de las peleas internas, el grupo se sometió a una ruda disciplina de grabación por las noches. El gran elemento que los unía era Joy Division, una banda que reconocían como su mayor influencia. También habían pinceladas de los Smiths y otros grupos post-punk que habían nacido a mediados de los 80. La idea de reinventar ese sonido dos décadas después se transformó en el objetivo para resolver las disputas y cristalizar su primer trabajo.
1: Las letras de esas primeras canciones eran bastante complejas. Paul Banks era estudiante de literatura inglesa y no se guardaba nada a la hora de incluir referencias, frases y temáticas de todo tipo. Esa variedad lírica se complementaba con las guitarras de Kessler y los teclados del bajista Carlos Tengler. La mezcla daría frutos con canciones como P.D.A., uno de los caballos de batalla del disco debut.
0: Bright Lights, el debut de Interpol, fue lanzado el 20 de agosto de 2002 bajo el sello Matador. El álbum ocupó el quinto lugar de la lista Billboard de música independiente y consiguió vender más de 500.000 copias, todo un logro para un trabajo que estaba en el límite del mainstream. La crítica reconoció sus influencias de Joy Division y otras bandas post-punk y elogió el sonido refrescante que ofrecía a la escena de principios de milenio.
1: Quizá el mayor logro de Interpol fue su influencia en otras bandas independientes que comenzaron a surgir en ese periodo. En su libro My So-Called Punk, el autor Matt Deal se refirió a The Killers, Editors y The XX como verdaderos clones de Interpol. Turn on the Bright Lights definió parte del sonido post-11 de septiembre junto a los discos de The Strokes, Yeah Yeah Yeahs y TV on the Radio, verdaderos portavoces de este gran renacimiento del rock de bandera estadounidense. crónica de hoy revisamos el debut de Interpol.
0: En el próximo programa, el debut de Billy Joel. No te lo pierdas.
1: Inspírate con los diseños más trendy de SIGEN, productos profesionales para el cuidado personal. Everyday Beauty, Everyday SIGEN. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Siguen aquí los sonidos de tu mundo.